0: a Carioquice, com Ricardo Cravo Albino aqui na Roquete Pinto, a rádio que liga o Rio.
1: Amigos, Carioquice conversa agora na primeira parte do nosso programa e é um prazer pessoal para mim, acreditem porque é uma amiga muito querida, de muitos anos. Ela não tem idade, nem terá nunca idade, porque ela é uma artista eterna. Portanto, os eternos não têm idade, são imortais por natureza. E eu converso com a carioca, com o exemplo que vem diretamente da alma do Rio, Ana Botafogo, minha querida, que alegria, insisto em ter com você este papo abrindo a carioquice.
2: Olá, Ricardo, amigo, muito bom, super feliz, muito obrigada por essa introdução linda, maravilhosa, adorei, estar aqui rindo e sorrindo, mas muito bom estar novamente com você e conversando agora um pouco e trocando carioquices, né?
1: É verdade, como carioquice, talvez os ouvintes nem saibam, mas vamos agora saber e adentrar Um processo muito importante. Eu, a semana passada, fui à Galeria do Teatro Municipal e para o lançamento com filas quilométricas da nova biografia de Ana Botafogo. Essa biografia, imaginem, caros amigos ouvintes, foi feita por uma pessoa dedicadíssima a ela a vida inteira, a pessoa que lhe deu a própria vida, que é seu pai, uma figura encantadora, quem eu conheço igualmente, dentro da Urca, bairro onde nós moramos, durante muito tempo. Ana, me conte mais sobre esse livro, quero logo advertir, que é um livro de quase mil páginas. Que beleza de biografia digna de ano Botafogo.
2: Ricardo, olha, isso não só é um presente, mas isso é um presente que já há alguns anos isso vem acontecendo. O papai começou a fazer, para que todos saibam, o meu pai é médico, cirurgião, foi ativo, teve uma carreira muito ativa até os 89 anos e meio, trabalhou muito, mas ao mesmo tempo, ele em algum momento, ele começou a fazer uma pesquisa sobre a minha vida, nós tínhamos muitos recortes, ele foi o primeiro que deu o start mesmo a que eu reunisse os meus recortes, o que eu já tinha, que já se falava de mim. E depois a gente foi dando continuidade e foi esse material que serviu de de base, de apoio para toda a pesquisa que ele fez. Então ele fez uma pesquisa, não só o livro tem um início gostoso, né? um olhar de pai, e que conta toda a minha trajetória desde a infância, aqui na Urca e começando os primeiros passos da dança, até eu ser bailarina profissional. E aí entra uma pesquisa muito séria, porque ele relata cada espetáculo que eu participei, tanto no Rio de Janeiro, no Teatro Municipal, quanto em todas as outras cidades que eu dancei pelo Brasil, e mesmo no exterior. Mas ele ele exemplifica tudo com críticas, ou matérias relacionadas a cada espetáculo. Então, ficou um documento histórico. Existe um recorte aí histórico da dança, não só no Rio de Janeiro, no Teatro Municipal, porque, Ricardo, eu estou comemorando 40 anos de Teatro Municipal este ano. Então, no livro tem pelo menos 35 anos de histórias do Teatro Municipal, enquanto eu dançava muito, todas as temporadas. Então... Ficou um registro, bom, eu tenho tido um feedback maravilhoso, não só dos amigos jornalistas, mas de amigos que vivenciaram cada momento. Então, eu digo que não é só um livro para estimular os jovens, mas é um livro para a gente relembrar momentos lindos que tivemos com a dança no Rio de Janeiro e no Brasil.
1: Eu quero quero de imediato acentuar que eu também ainda não terminei, porque o livro, na verdade, como já senti, é enorme, mas é delicioso, a cada vez você não quer parar, isso tem me deixado insone, sem dormir ou antes dormindo depois das quatro da manhã, muitas vezes, Ana Botafogo, e quero lhe inculpar pela minha É insônia, mas é uma insônia benéfica, porque é impossível parar de ler o seu livro. Agora, vale a pena insistir igualmente que o que você disse é uma impressão geral. As pessoas todas têm interesse. Primeiro porque é um livro em que ressalta-se o amor da pessoa que faz o livro, que é seu pai, uma pessoa encantadora. E ele assinou também, ao seu lado, o autógrafo Finas. Isso, isso
2: foi lindo. A gente quis muito que isso acontecesse, que ele pudesse. Hoje, meu pai tem 95 anos, o livro já está pronto há algum tempo, mas estávamos também esperando, Ricardo, você sabe melhor do que ninguém, um momento bom, porque tivemos aqui no Rio de Janeiro, né? é, os seus ouvintes que ouvem de várias partes, mas tivemos aqui no Rio de Janeiro momentos difíceis da nossa cultura. Então, em muitos momentos, eu não achava que era adequado eu lançar esse livro. Até mesmo, ano passado, a gente ia lançar, mas entrou a pandemia. Então, sempre foi sendo postergado, yeah. mas agora era o momento, porque eu queria muito que meu pai, que teve esse trabalho enorme, pudesse participar, estar presente, curtir um pouco esse momento desse trabalho tão grande que ele teve ao longo dos anos. Porque ele foi fazendo pouco a pouco, e depois eu tive uma longa carreira, né, como você sabe, e ele queria terminar o livro e eu dançava mais um pouco, e eu fazia alguma alguma produção muito importante, ele dizia, ah, não, isso tem que ir para o livro também. Então, esse livro foi, foi demorando a dar o laço final, mas finalmente conseguimos agora lançá-lo e eu estou muito feliz com isso.
1: Você tem toda a razão, felizes na verdade somos nós que compramos ou que tivemos acesso ao livro, que é indispensável. Claro que eu não preciso nem dizer aos nossos ouvintes que nós, eu pessoalmente, recomendamos intensamente a você, querido ouvinte do Roquete Pinto, esse livro para saber mais de Ana Botafogo. Como agora, eu solicito a nossa convidada especial, do começo deste programa, que possa apontar a sua primeira música da Carioquice, que se instala na sua cabeça, de Oswaldo Montenegro, e que música você escolheria dele como a preferência do seu coração, Ana Botafogo?
2: Você sabe que eu sou super fã do Osvaldo, já fizemos trabalhos juntos, eu adoro, eu acho ele um grande poeta. E claro que tem o ícone dele, que são os bandolinhos, né? é, que é lindo, que é uma música que toca a alma. Mas eu hoje vou escolher uma outra, porque essa eu dancei, que é sempre não é todo dia. E é uma música que eu dancei, e que foi um trabalho em conjunto, meu e com o Osvaldo, e fizemos algumas cidades do Brasil Eu participando de um show do, do Oswaldo Montenegro oh, Então com muito Deus.
1: carinho que eu peço essa música Que bom, ouvimos
3: então Hoje acordei tão só Mais só do que eu merecia Olhei pro meu espelho e rá ah, gritei o que eu mais queria da minha janela, a do dia. Pedir licença, de guia. Na fresta da minha janela Raio vazou a luz do dia Trouxe-me pedir pedi licença Querendo-me servir de guia A fresta da minha janela Raio vazou a luz do dia Trouxe-me pedir pedi licença Querendo me servir de guia E eu que já sabia tudo Das rotas da astrologia Dancei e a cabeça toda O meu reinado não previa Olhei pro meu espelho e raro Meu grito não me convencia Princesa, eu sei que sou pra sempre Mas sempre não é todo dia Olhei pro meu espelho e ah, Meu grito não me convencia Princesa, eu sei que sou pra sempre Mas sempre não é todo dia Veio meu nariz aposto, Pro faro e pro que vicia. Senti teu cheiro na semente, Que amanhã me oferecia. Eu hoje acordei tão só, Mais só do que eu merecia. Eu acho que será pra sempre. Todo dia Eu hoje acordei tão só Mais só do que eu merecia Eu acho que será pra sempre Mas sempre não Acordei tão só, Mais só do que eu merecia. Eu acho que será pra sempre, Mas sempre não é todo dia. Eu hoje acordei tão só, Mais só do que eu merecia. Eu acho que será pra sempre. Mas sempre não é Todo dia
0: Você está ouvindo Carioquice Com Ricardo
1: Ana Botafogo fazendo uma sugestão musical para encantamento dos ouvintes. Vocês ouviram Oswaldo Montenegro com Sempre Não É Todo Dia. Eu, aliás, estava na plateia quando você deu. Foi no Teatro Municipal mesmo, não é?
2: Olha, fizemos em vários teatros. A estreia total foi no Canecão. Ah, foi aí. Eu
1: eu me confundi. Foi no Canecão, que eu frequentava assiduamente
2: depois nós fizemos, viajamos um pouco pelo Brasil, em algumas cidades, e foi sempre muito bem. Era uma, era uma celebração também. Ele às vezes tinha amigos. No Canicão, ele teve vários amigos participando desse espetáculo. E depois eu fui aqui e continuei com ele nessa linda turnê. Mas
4: Oswaldo.
2: É sempre é um grande poeta.
1: É verdade, você tem toda razão. E às vezes não tão justiçado quanto o seu talento, seu carisma mereceriam,
2: Exatamente, né? com certeza você falou tudo, exatamente. Mas ele é um grande poeta, ele sabe disso, um grande artista. É. E tem uns seguidores fiéis, e isso também é encantador, porque a, todos os shows que ele faz, por onde ele passa, está sempre super lotado.
1: Ana, eu gostaria de fazer-lhe uma pergunta... que os ouvintes estão a fazer pelo telefone. Como foi o seu debut, o seu começo como dançarina, porque você foi, como já citou e todos sabemos, a mais importante dançarina do Teatro Municipal. Você é o um símbolo da dança no Teatro Municipal, e é claro que você é, não, não sempre soube disso e sempre as pessoas lhe dizem <risos> e reiteram. Mas como foi o seu comecinho, quando você adentrou a magia do Teatro Municipal?
2: Bom, na realidade, o meu primeiro contrato profissional foi, eu tinha ido estudar em Paris, e tive a oportunidade de passar uma primeira audição e tive meu primeiro contrato profissional por uma companhia francesa, que era o Balé de Marseille, do, de um grande coreógrafo chamado Roland Petit. Depois eu voltei para o Brasil e, antes de entrar no Teatro Municipal, eu ainda tive uma experiência, como já a primeira bailarina, no Balé do Teatro Guaíra e depois na Associação de Balé do Rio de Janeiro. Então isso me deu um pouco mais de tarimba e de experiência para depois enfrentar a grande tradição do balé do Teatro Municipal. E aí eu entrei, fiz uma audição, entrei para o Teatro Municipal, e meu primeiro espetáculo no Teatro Municipal foi com o Balé Copélia. Ali começou, eu eu tive a sorte né, também de estar no Teatro Municipal numa época que as produções eram muito, além de primorosas, eram produções de muitos espetáculos. É... Então, eu tive a oportunidade de crescer a minha carreira, e eu, enquanto artista, com grandes produções do Teatro Municipal. E isso, claro, é muito bom para qualquer artista, porque coloca ele em evidência. E lembrar, Ricardo, que eu não sou da época da internet, ali no comecinho, né? Então, a gente precisava dançar muito, mostrar muito, e a imprensa falar da gente. Isso eu sou muito grata da imprensa, escrita e falada, que naquela época era como divulgava nosso trabalho, né? Não era em um clique, mas era em muitas matérias, e é isso que eu tenho tudo guardado nesse meu acervo. E é isso que depois pôde contar toda a minha história, né?
1: Tem toda a razão. Todos nós da imprensa, e eu quero testemunhar aqui. Temos, por Ana Maria Botafogo, um apreço e um respeito. O respeito é fundamental. Por quê? Porque ela sempre exercitou um dado fundamental em qualquer ser humano. É a sua dignidade de procedimento, a sua dignidade ante a nação, as suas obrigações de filha do país. Não é fato? Parabéns por esse tipo de comportamento, Ana Botafogo.
2: Muito obrigada, Ricardo. Você é sempre gentil, mas é. Eu sempre te estive muito atenta às nossas, às nossas raízes, né? Eu sou muito feliz de ser brasileira e claro muito orgulhosa também de ser carioca, carioca da Gema, né? Com esse nome, Botafogo. É. E é, das origens, né a família veio nas origens da cidade do Rio de Janeiro.
1: É, de fato, o Botafogo é. é um dos fundadores da cidade do Rio e de Janeiro, isso, como o, Içá, o Sá também. São duas famílias originais e necessárias como primiciais da cidade do Rio. É, são, o são, Içá... vai, são
2: mais de duas. São, e os não...
1: Botafogo, é.
2: Isso, e os Botafogos estavam no meio dessas famílias. É, povoadoras que começaram aqui no Rio de Janeiro Agora, Mas,
1: enfim falando, falando em importância a sua fundamentalidade de prestígio corre o mundo inteiro né? e você é, fez muitas turnês pela Argentina não Ana Maria?
2: pela então, Argentina eu fiz menos, é, na realidade eu fiz mais pela Europa e pelos Estados Unidos mas na Argentina eu não, não tive eu tive oportunidade de estar lá duas ou três vezes mas não tive uma turnê por lá não e mas na Europa na na Itália muitas cidades da França e nos Estados Unidos também e claro que eu fiz América do Sul aqui eu fiz Chile fiz Venezuela e depois fiz os festivais de Havana em Cuba que eram sensacionais, e com a grande Alice Alonso, que foi um ícone da da dança mundial, então ela que era a, a, a anfitriã desse festival de dança que durante muitos anos aconteceu em Havana, em Cuba.
1: É verdade. Eu me referi à Argentina porque a um nosso pedido da produção você indicou como uma música do seu coração, da sua, do seu coração carioca, não uma música senão da Argentina, mas uma peça de Astor Piazzola, que aliás é um dos meus preferidos, como todos que gostamos de música, não é? E que é o Adios Nonino ou Inverno Porteño. Qual das duas a gente pode acentuar? como a do coração de Ana Botafogo.
2: Olha, eu diria que... assim Isso que eu queria te contar. O Astor Piazzolla... Eu dancei muitas músicas do Astor Piazzolla ao longo da minha carreira, com diferentes coreógrafos, alguns no próprio Teatro Municipal, mas eu tive também um espetáculo criado para mim e que o final do espetáculo era só Piazzolla e tinha exatamente tanto o no Noportenho quanto a Dior Nonino... Que são sensacionais. Eu vou ficar com a Dior Noninos, que é também um ícone. Mas o Inverno Portein eu tinha um solo maravilhoso também, que era que eu viajei muitos anos. Eu com Lilian Barreto, que você deve muito bem conhecer, é o piano. Muito, muito minha a amiga. grande pianista Lilian Barreto. Fizemos. A gente teve uma parceria muito linda. Vou aproveitar para contar. Durante anos, acho que mais de 10 anos, nós viajamos juntas com diferentes espetáculos e um deles chamava Três Momentos do Amor, onde a gente terminava o espetáculo com algumas músicas de Piazzolla. Então vamos de Adios Nonino de Piazzolla.
1: Aqui está. (laughs)
4: Thank <laughs> you.
0: Está ouvindo Carioquice, com Ricardo Cravo Albim. Música do coração
1: carioca de Ana Botafogo. Remete a Astor Piazola, remete à América do Sul e remete a nossos hermanos, os argentinos, o Adios donino, não donino. É? Agora, Ana, querida, você nos falou da sua carreira internacional. É um orgulho para o Brasil. E um orgulho porque uma carreira acentuadamente crescente em prestígio, porque dignifica o Brasil por tudo, sobretudo pelo seu comportamento pessoal sempre correto, sempre elegante. De resto, a elegância perpassa toda a sua vida, não apenas a vida no palco, mas a vida com as pessoas que lhe querem bem, é o meu caso, que testemunha isso. né? Agora, diga-me uma coisa, e como foi... Depois de 40 anos, você continua sendo requisitada, você continua dançando. Eu me lembro que no seu lançamento do livro estava um seu companheiro de cena, que é o querido Carlinhos o o Carlinhos de Jesus, é muito querido meu amigo também, e ele estava muito feliz e ameaçou até dançar frente a você, no momento que chegava-se, depois da longa fila, a hora de você assinar o livro dele. Mas parece que ele não chegou a dançar e sua homenagem, mas a vontade era essa, segundo eu senti.
2: É, eu... Eu acho que nesse momento estamos todos com vontade de dançar, né? Porque a gente ficou tanto tempo quietinho em casa, que está todo mundo com vontade de dançar. Eu fiquei muito tempo também sem encontrar com o Carlinhos. Encontrei com ele apenas uma vez antes daquele dia do autógrafo. Então, as saudades ainda são grandes. E, Ricardo, eu... Agora, cada vez eu danço menos. Eu estava fazendo só apenas algumas participações muito especiais, né? Eu já fiz, claro, a minha despedida dos grandes clássicos do Teatro Municipal, mas continuei ainda a minha parceria com Carlinhos Jesus fazendo alguns pequenos espetáculos. Agora, com a pandemia, ficamos totalmente parados, então ainda não sei aonde isso vai nos levar, se de repente. Mas eu faço meus exercícios diários. Então, vamos ver se eu consigo me manter em forma para que eu ainda possa dançar algum balé, em algum espetáculo, quem sabe com Carlinhos de Jesus. Claro que os grandes clássicos agora, eu já passei esse bastão para as bailarinas mais jovens e agora eu quero ser plateia e assistir de camarote, de plateia, esses jovens bailarinos nos grandes clássicos que tanto nos encantam.
1: Duvide ou dó que você (risos) consiga parar, porque os seus fãs, a sua plateia jamais vai deixar isso ocorrer. Eu tenho certeza. Além do que, amigos ouvintes, a Ana Botafogo é uma lindinha, é uma fadinha, é de uma leveza, é de uma simpatia pessoal. Bom, eu sou suspeito, eu vou parar por aqui, porque de fato eu sou suspeito, mas de qualquer modo, diga-me uma outra coisa. Ana, como é que anda a venda desse livro, que é um livro, talvez uma das biografias mais alentadas feitas por um personagem da cultura brasileira?
2: Ricardo, para nossa surpresa, primeiro você presenciou como foi foi muito mais gente do que a gente estava imaginando por causa da pandemia fizemos aquele evento todo ao ar livre né ali com algumas intervenções artísticas e as pessoas podendo estar ali no bulevar ali na frente do do assírios né do teatro municipal e foi muito boa a venda ali naquele dia já foi boa porque você sabe que estamos fazendo uma campanha social é, o livro foi possibilitado através do Instituto of Love, que através de muitas ações sociais, inclusive ela, eles já fizeram é, ações sociais para o próprio Teatro Municipal, foi assim que eu conheci o trabalho deles, e agora nós tivemos uma ideia, até para homenagear meu pai também, e vai ser a reforma, toda a renda, ou parte da renda desse livro, é, está indo para a reforma da maternidade do Hospital Miguel Coto, que é o um hospital tão importante aqui para nossa cidade, um hospital referência, Mas que a maternidade está precisadíssima de ajuda. E o Instituto Bisa Flávio, graças a Deus, tomou a frente e vai transformar essa maternidade para ajudar as jovens gestantes, as futuras mães, a terem um momento de de tranquilidade e de plena saúde. E vai ser através então, eu estou muito feliz de poder, através da minha arte, do meu livro, da minha história e de toda essa pesquisa do meu pai poder fazer essa ação social e não deixa de homenagear meu pai, que é médico também.
1: Bravo, bravo. É tão bonito a gente ouvir como você a falar de benemerências, a de falar de contribuir para o bem-estar dos outros, sobretudo dos mais pobres, Ana. É, parabéns e podem,
2: as pessoas, os seus ouvintes, podem depois acessar as redes lá da Visa Flávia. Tem um telefone que pode também ou doar ou comprar o livro. Então diga,
1: e... diga tudo, repita toda essa possibilidade para que possamos insistir com os nossos ouvintes, temos a certeza que a nossa audiência é uma audiência de gente de coração de Isso. gente de preocupação, de gente de contribuição com os necessitados. Diga mais uma vez quem, quem pode que pedir o um livro.
2: É, qualquer pessoa pode pedir, entrar nas redes sociais do Instituto Bees of Love, que são as abelhinhas do amor, né? as abelhas do amor. Bees of Love, B-E-E-S of Love. E aí lá vai ter o um nome e o um telefone que eles podem contactar, e aí poder adquirir o livro e, assim, estar ajudando a reforma da maternidade do Hospital Miguel Couto.
1: Maravilha, maravilha. Diga-me, finalmente, já o final do nosso programa, Ana, o que você planeja? Você planeja lançar esse livro em outros países? Existe possibilidade de alguma tradução ou de alguma súmula, já que o livro tem quase mil páginas? É. Não, a gente ainda
4: não
2: fala sobre isso não, no momento não. Já existe assim a vontade de outras cidades estão entrando em contato com o instituto exatamente para a gente ver a possibilidade da gente também fazer um lançamento em outras cidades. A primeira delas já é São Paulo. Então estamos estudando essa viabilizar isso. Mas é, ainda tudo ainda são estudos ficamos muito felizes com a aceitação do livro. Claro que eu estou muito feliz e meu pai, claro, orgulhosíssimo, que não poderia deixar de ser. E então vamos aguardar. Se Deus quiser, a gente vai poder ampliar um pouco mais essa essa ação social. Mas ainda não temos planos assim de imediato, não. E ele como está sendo vendido por telefone, online, as vendas já estão bastante adiantadas. E quanto aos meus planos, agora no momento a gente voltando cada vez mais presencial aos trabalhos, eu tenho uma escola de dança que é em Niterói, chama Ambar Mais Ana Botafogo, então eu estou mais dedicada à minha escola, eu tenho, você já sabe que eu tinha Ana Botafogo Maison já depois de mais de 10 anos, então eu estou agora envolvida em todos esses projetos e de dar aula, e o que eu mais gosto que é ensaiar, ser coach das jovens bailarinas, e estou torcendo que os teatros abram, né? que os espetáculos voltem, que eu possa ensaiar essas jovens bailarinas, que é essa parte artística, esse mo... mexer nesse fazer artístico é muito prazeroso para mim.
1: Ah, com certeza, a razão, porque já o finalzinho do nosso programa, Ana Botafogo, eu gostaria de lhe fazer uma pergunta, talvez incômoda, mas necessária, porque a sua visão de 40 anos de mito do balé brasileiro, você representa a figura da bailarina do Brasil hoje. E tivemos uma massa id que antecede você com grande prestígio não, mundial também. Não,
2: dizer que tivemos bailarinas maravilhosas, mesmo minhas contemporâneas, de teatro municipal, porque é bom às vezes a gente falar para o público em geral que primeira bailarina não é só uma, é um título. Então nós éramos várias primeiras bailarinas Mas eu reconheço que eu acabei ficando um pouquinho mais conhecida. Mas nós tínhamos lindas
1: primeiras bailarinas no Teatro Municipal. É, um pouquinho conhecida. (risos) Imaginem, queridos amigos ouvintes. De qualquer modo, a pergunta é essa. Quem poderia ter na testa hoje o título de prima balerina? O nome oficial... É, no meio é exatamente esse. É um, é um título, título nobiliárquico. A primeira
2: prima é um baile. A gente preza muito, sabe? É, um claro. que a gente leva muito tempo para tê-lo e depois a gente precisa também ter muito esmero para mantê-lo. Então, é, olha, eu diria agora a gente não tem um nome, mas nós temos não só. É, temos meninas propensas, né, é, quase prontas para serem primeiras bailarinas, mas para isso a gente precisa de espetáculos, precisam, elas precisam se exercitar, tá? estou falando aqui em termos de Brasil, né? e se exercitar para que elas possam estar aptas a fazer pa- os primeiros papéis. Então, estamos vivendo um momento assim de entre safra, exatamente porque tudo parou. Então, a dança, hoje mesmo eu falava com outro jornalista que a dança perdeu muito. O artista bailarino sofreu muito na pandemia e acho que vamos perder, sim, uma geração ou muitos bailarinos vão se perder por causa dessa pandemia. Mas, olha, eu tenho fé, tem muitas jovenzinhas ainda que ainda vão vão começar a ser profissionais que eu acho que elas estão, estão aí se esmerando bastante acho que vão, vai ser uma nova leva, uma nova geração que vai chegar
1: com, certeza. com
2: muita vontade para que possa chegar até a oposição de primeira bailarina.
1: Com certeza. Amigos, ao final do programa, mais uma pequena intervenção musical solicitada como música do coração de Ana Botafogo música da carioquice aliás é uma música da carioquice de dois queridíssimos cariocas Checo Buarque e Tô Jobim, e a música é uma música premiada no Festival Internacional da Canção na parte nacional e internacional o até hoje saudado Sabiá com esse e Sibeli, a sua criação original Ana querida, infelizmente Acabou-se o que era doce Porque tempo em rádio você conhece bem É sempre uma quase fatalidade Mas sempre um prazer Sobretudo quando converso Em carioquice Com a carioquíssima Ana Botafogo, cujo nome Botafogo É a origem primicial Da cidade do Rio de Janeiro Grato, minha querida Muito grato Muito honrado por você encantar Os nossos ouvintes nesta manhã
2: muito obrigada, um papo delicioso, Eu por mim ficaria mais tempo, mas a gente marca outro papo depois nessa carioca também, tá
1: Com bom? absoluta certeza, fique certo que os ouvintes já estão a nos cobrar, muito, muito obrigado. Muito obrigada, um
2: beijo para você, um beijo pra, muito carinhoso para todos os
1: ouvintes. Muito grato, querida, voltamos daqui a muito pouquinho, até já. Oh, oh.
4: Sei que ainda vou voltar Para o meu lugar Foi lá E é ainda lá E algum amor talvez possa espantar As noites que eu não queria te anunciar Te esquecer
0: Carioquice, com Ricardo Cravo Albim Amigos ouvintes, eu abro agora
1: entrevistando, conversando com um amigo muito estimado de muitas décadas e que é um jornalista, aliás é uma pessoa múltipla, é um jornalista, é um apresentador de programas de rádio, de televisão é sobretudo uma pessoa corajosa no sentido de ter resgatado, ele resgatou o Correio da Manhã o velho e melhor jornal do país em todos os tempos, resgatou agora online. Ele vem na internet como indicam as novidades todas que se possam fazer. Tudo está dentro da internet agora, não é? Portanto... Cláudio Magnavita, que prazer. E me diga de imediato, como foi esse tipo de audácia, de aventura, de realização para resgatar o velho mito de Neumar Sudirismo, o velho mito da liberdade de imprensa, o velho mito da celebração da liberdade, que é o jornal Correio da Manhã.
5: Bom, Ricardo, na na nossa cidade de Salvador, Existe uma placa colocada na época pelo Antônio Carlos Magalhães e diz que a Bahia, ele construiu o futuro da Bahia se destruiu o passado. Isso quando ele fez o centro administrativo da Bahia, ali na Vida Paralela. Eu brinco que a gente não pode é, construir o futuro, destruir o passado e essa veneração ao passado é que faz a diferença quando você tem história, você tem bagagem, mas sobretudo quando você resgata é essência esse é trabalho e você tem no caso do Correio da Manhã o jornal voltando a ocupar um espaço que sempre foi dele é, a, a, a nossa Nilmar Ministro Adriano, ela de ela conduziu o jornal até 1969 quando depois de presa de sofrer toda a perseguição do regime militar, que na época, inclusive, perseguiu os anunciantes, aqueles que ousassem patrocinar e anunciar no Correio da Manhã, ela foi obrigada a arrendar o jornal à família Alencar, e o jornal circulou até 74 sem o DNA original, ou seja, sem o nome do Edmundo Puteco, sem o nome da própria Nilmar, e sem o nome do do, do Paulo, que foi o o grande impulsionador do crescimento do Correio da Manhã. Então, o o que nós fizemos é um resgate histórico, preservando todo o DNA original do jornal, mas, sobretudo, nós fizemos um resgate exatamente 50 anos depois que ela publicou na primeira página, um editorial se chama, Falando A Retirada, e ela dizia, profetizava que um dia voltaria com, com o jornal. Nós começamos a circular o, o jornal exatamente 50 anos depois. O jornal entra em rotativa, se você olhar exatamente no dia 12 de setembro de 19, ou seja, 50 anos depois desse editorial, trazendo na capa e eh, trazendo um editorial chamado A Retomada, no qual nós fazemos esse resgate, ignoramos os números eh, da edição no qual o jornal perdeu o DNA dele, e a nossa numeração de capa é a numeração do dia e que a saiu. Então, que interessante,
1: cuidados, interessante, é... e especialmente um resgate histórico, mais um que você fez, além de resgatar o próprio jornal Correio da Manhã, você resgata também uma memória afetiva de gente corajosa, como Neomar, como Paulo Bittencourt, não é? como Antônio Calado, e todos os demais grandes eh, editores do jornal Correio da Manhã. Mas falando em coisas a fazer, o Cláudio Magnavita, a par de ser esse tipo de eh, grande cultor de resgates, ele também, em jornalismo, ele também resgatou memórias. Em música e em espetáculos, você é um grande construtor de espetáculos e eu quero logo de imediato lhe pedir aqui uma música preponderante que você ama no seu primeiro grande sucesso de espetáculo popular, passou meses em cartaz, sobre ele vamos falar daqui a muito pouco, porque eu preciso de imediato mostrar já o Cole Porter, que foi um dos maiores, talvez, um dos três maiores compositores populares americanos, não é? e que você construiu, para qual você construiu, uma obra lindíssima, não é? É qual Como se chamava o seu espetáculo? Esse musical dedicado?
5: foi a minha estreia como produtor, autoria do Charles Miller e do Cláudio Botelho. É Cole Porter, ele nunca disse que me amava. E nasceu aí um, uma, uma, uma feliz coincidência, onde Cole Porter com C... Cláudio Magnavita com C, Charles Miller com C, Cláudio Botelho com C e aí a partir daí todas as minhas produções começaram com a letra C e muito, muito original isso e, e o Co-Porter é, foi um sucesso, a minha estreia como produtor, esse musical foi uma rasa um quarteirão na época foi importantíssimo para a vida da dupla Cláudio Botelho e Charles Miller. É,
3: fato. E
5: fizemos um resgate espetacular fato. da obra. Tivemos em Portugal, no Cassino de Estoril, na última temporada, ou seja, um espetáculo que reuniu uma qualidade de, de produção com figurinos de alta costura, do Antônio Augusto, que era um dos maiores é, figurinistas e costureiros portugueses. É. O repertório do Colpóter com a sua vida. E dizem até, que entre nós, que o um filme que surgiu depois sobre o Colpóter foi muito baseado nesse musical do texto do, do Charles Bini, porque é exatamente o Colpóter revendo a vida dele, como foi feito no
1: É, de fato. E o Magravita escolheu de Colpóter, que é uma obra monumental, um clássico de gosto absolutamente geral, que é o Night and Day... Noite dia
3: summer shower is true, so a voice within me keeps
4: repeating
0: you, 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 not Você está ouvindo Carioquice.
1: Cláudio Magnevita, que bom você recordar entre tantas atividades, aliás, eu quero observar mais uma vez aqui que o meu amigo Cláudio Magnevita é um homem múltiplo, Falávamos há pouco com muita intensidade necessária do jornal Correio da Manhã e de como ele teve a coragem de resgatar o jornal e você pode acompanhar. Quem quer ler na internet, qual é a dica para ler O Correio da Manhã, Magrevita?
5: O, o jornal está na banca semanalmente, com edição de final de semana, que é edição semanal, e na internet você recebe o. o, o, o nós fizemos o PDF livre, ou seja, você pode baixar no, através do site www.jornalcorreiodamanhã.com.br e com isso você acessa o site e pode fazer o download gratuitamente. da E é um jornal que hoje ocupa um espaço é, de informação muito grande, ele é muito dinâmico, a gente brinca que o slogan é quer saber primeiro, leia no correio da manhã, esse é o slogan da, do jornal, ou, e, ou se cadastrar no site para receber por e-mail, também é uma forma de você receber o, o flip do jornal, que permite uma, uma leitura deliciosa ah, Que que um, um, um jornal. Já estamos com 138 mil assinantes.
1: Que bom, parabéns, Cláudio Magravita. Agora, Cláudio Magravita, depois de co-porter, Você, juntamente comigo, me convidou a dirigir e apresentar dois espetáculos memoriais que abriram o século XXI, ou seja, exatamente no ano 2000. O primeiro foi a originalidade chamada Cantores do Chuveiro, que a gente vai saber o que é, e agora, logo depois, Cantores do Rádio, que todo mundo sabe o que foi e o que é. Portanto, os Cantores do Chuveiro, uma brevíssima definição deles por você, produtor.
5: É um talento que passa, vai muito além do chuveiro. São pessoas que estão, eram pessoas com grande sucesso profissional, é, médicos profissionais de de, de várias áreas e essas, esses profissionais tinham exatamente a vontade de se apresentar. E eu entrei como produtor, Ricardo, com a seleção que você fez, espetacular. A sua intervenção como um speaker dos anos 50 era, foi, foi fantástico. Que dali tá <risos> olho no olho.
1: Ah, que e prazer que eu tive, tencioso. meu Deus!
5: A gente precisa resgatar esses valores porque nós estamos descobrindo que nós éramos felizes. E a maioria sabia E que a gente precisa Só quem é de hoje Não sabe o quanto nós éramos felizes Então esse resgate São valores E o Rio é a capital cultural do Brasil E esses movimentos ocorriam
1: nessa cidade maravilhosa é, como o nosso a nossa técnica agora pede a segunda indicação do seu coração carioca, você indica exatamente uma peça que foi objeto tanto do show Cantoras do Chuveiro quanto o show Cantoras do Rádio e que é Dolores Duran. Dolores Duran com clássico de todos nós E do seu coração aí já carioca Que é a noite do meu bem
4: Hoje eu quero paz De criança dormindo E abandono de flores se abrindo Para enfeitar a noite do meu bem
0: Você está ouvindo Carioquice, com Ricardo Cravo Albim. Cláudio
1: Magravita, que bom recordar toda a sua múltipla carreira antes. As suas múltiplas ações, você é um homem sobretudo de ação. Você, a qualquer momento, dizem pelas esquinas do, do poder, que a qualquer momento pode ser chamado para um cargo de ministro, né? O ministro da cultura, voltando, o ministro da, do turismo, isso lhe ocorre?
5: Eu já dei minha contribuição com o público, quando eu, eu tive a honra de ser secretário de Estado de Turismo e secretário durante a Copa do Mundo, foi muito importante essa experiência, eu, eu, eu consegui retribuir um pouco do muito que o Rio de Janeiro e o que o Estado do Rio tem me dado. Mas isso eu considero pai na virada. Hoje o jornalismo e o jornalismo político, uma coluna política que a gente faz, né? uma magna vita na terceira parte do Correio, ocupa um espaço nessa cobertura de bastidor que permite retribuir, ser vigilante, cobrar e, sobretudo, ter uma, uma, uma atuação nacional mostrando sempre a defesa e, e priorizando a defesa do Rio de Janeiro. A questão bravo. Do, do executivo, eu fico lisonjeado, mas é, é, faz parte de um, de um, de um, de um ciclo que, que já se encerrou. Agora, eu, o, o que eu tenho aceito exatamente é dar uma contribuição efetiva como, em conselhos, onde não há vínculos e, e há uma liberdade de contribuir com experiência, como é o caso do conselho da Roquete Pinto, yeah. que é a honra de participar ao seu lado e presidir o conselho ou o Conselho Estadual de Turismo, onde também é um trabalho voluntário, onde eu tenho, tenho a honra de ser o vice-presidente.
1: É, então, é essas fato. contribuições
5: não. Já, já... E do Conselho Nacional de Turismo de Brasília. Então, essas contribuições já, já fazem com eu, que eu mantenha esse retorno meu na área oficial, mas sem ah. criar as minhas atividades profissionais.
1: É, mas de qualquer maneira, de fato, você é um múltiplo é um homem de cultura, é um homem de bem e, sobretudo, é um homem que fez muitas coisas. Agora mesmo, ele é modesto, não quer falar, mas eu eu vou falar. Ele vai agora abrir uma nova frente em editar livros, livros memoriais. E começa com um ícone do Correio da Manhã, que foi a sua diretora e sua última diretora, Neomar Boni Sodré Bittencourt, viúva de Paulo Bittencourt, o dono do jornal. Portanto, esta são do Magravita com a ação dos espetáculos que ele fez vários depois do Cantoras do Chuveiro sobre o qual ele se referiu ainda pouco ele fez comigo Cantoras do Rádio, um resgate de dez grandes vultos da era do rádio com cantoras incríveis como Carmélia Alves Carminha Mascarenhas Ellen de Lima Violeta Cavalcante, nomes dos quais muitos hoje não se acordem mas que foram rainhas a seu tempo, não é? Mas você você também fez um, e vai agora porque a técnica pede o seu segundo soluço musical da do Rio de Janeiro, e que foi um espetáculo lindo e que você resgata uma memória. Constellation. O que é
5: isso? Constellation é um avião, o um Super Constellation, que foi um avião que ligou o Rio a Nova York, e a gente faz um retrato da história do voo inaugural dessa aeronave, que era aeronave da que teve o Jorginho Guine como anfitrião duelo dessa ligação entre o Rio e o mundo, foi uma época do pós-guerra, que aliás o pós-guerra vai ser um pós-pandemia Eu acho que o Rio volta a ocupar esse, estado, esse, esse estágio de extrema felicidade aqui você busca a felicidade, que você encontra a felicidade, esse contraste de beleza natural com, o, com a forma de receber do Carioca, isso no pós-guerra foi muito importante como é agora o, o efetivamente o pós-pandemia? Você vê que o Rock in Rio abriu as vendas em, em 80 minutos vendeu, bateu todos os recordes de venda do, do de ingressos.
1: É. Agora é. vale a pena observar, Magrevita, nós temos a já ao final do nosso programa, vale a pena observar, e eu faço muito empenho disso, que todos os espetáculos do Cláudio Magravita, inclusive os que ele produziu para mim próprio, o, o cantores do chuveiro e cantores do rádio, foram espetáculos campeões em audiência, não é? Então você, em Constellation, por exemplo, você teve também filas à porta. Isso é um consolo para qualquer pessoa que produz para teatro, ou para televisão, ou para rádio, ou para o que seja,
0: não né?
5: É, a gente tem que buscar qualidade, mas, sobretudo, tem que ter o respeito ao público. né? Se não tiver veneração, eu eu brinco que um jornal... Brinco não, isso eu falo com muita certeza, que um jornal não pertence a A ou B ou C, pertence ao seu leitor. O meu patrão é o meu leitor, na rádio o nosso patrão é o nosso ouvinte, na televisão o nosso patrão é o telespectador, Oh, para que Nós devemos servir. E, no caso do, do, do teatro musical, é, é quem paga o um ingresso, quem se arruma, quem sai. Claro.
1: De casa E que custa caro. Van. Não, Claudio, é uma gravita. Só para de imediato anunciarmos a música que Mas... você escolheu, distraída de Castellation. E foi uma delícia de espetáculo. Revendo. E tinha
5: participação, né? Você, gravou, você era o speaker do rádio dos anos 50. Que <risos> <ele> fazia. <risos>
1: As intervenções. Ah, e, é, é verdade. É, o, é, é verdade. O
5: concurso que foi feito na
1: Cidade Nacional. É, claro, eu me lembro muito bem disso. E aqui está um fragmento de Constellation. Quem viu o espetáculo há de se lembrar e se comover. Stand by me.
3: So, darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Just as long as you stand, stand by me, and don't darling, darling, stand by me, oh, stand by me, oh, stand now, stand by me, stand by me.
0: Você ouviu? Carioquice, com Ricardo Cravo Albim, aqui na Roquete Pinto, a rádio que liga o Rio.